0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou.
1: Rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. V Průsečících se díváme na různá témata z oblasti moderních technologií a umělé inteligence. Dnes si budeme povídat, o bezpečnostních rizicích umělé inteligence a jak se k ním můžeme stavět. Ve studiu vítám našeho pravidelného hosta, Mariána Možuchu. Marián hezký den.
0: Pekný den i tebe a takisto zdravím našich posluchačů.
1: Jak moc je bezpečná umělá inteligence? Víme, že to je software, který nějakým způsobem pracuje a ze zkušenosti vím, že v každém softwaru jsou nějaké bezpečnostní díry. Tak jak je to s tou umělou inteligencií? Já
0: ja bychom povedal, že o nič lepšie ani o nič horšie ako bežné softwarové produkty. Protože umělá inteligencia je naozaj súhrn, aj keď veľmi komplexný, ale predsa len súhrn. Navzájom veľmi dobře poprepájaných softwarových logík, softwarového kódu aplikácií nejakých knižníc a tak ďalej, nech si to už nazve kto ako chce, stále ide o nejaký produkt. To nie je co čo sa automaticky samo dovyvíjí, alebo nějakým způsobem upraví, Najde samé v sebe chyby a tým pádom je to všetko už dokonale nepriepustné, konzistentné a tak ďalej. To vůbec není pravda. Umělá inteligencia trpí velmi veľa dětskými chorobami někdy dokonce velmi závažnými, protože jedna z nich je, kvůli tomu, aby se nemárnil čas, aby se šetrilo zdrojmi, tak se používají častokrát tzv. open source knihovnice. A ty open source knihovnice byly kedysi vytvorené nějakými nadšencami, kteří s dobrým úmyslom vytvořili něco, co se používalo, co nadobudlo nějakou popularitu, ale takmer nikdo se nestaral o bezpečnost. A ak sa aj staral, tak nie natoľko, aby naozaj pokrylo všetky aspekty. Tím pádom tie knižnice po istom čase sa stali tou časovanou minou, alebo časovanou bombou. Ona jednoducho nebola stávaná na to, že príde do situácie, kde bude veľmi náročná, kde bude naozaj vystavená obrovským vplyvom, obrovským útokom zo strany velmi sofistikovaných hackerských útoků, nejakého sociálneho inžinierstva a tak ďalej, aby niekto získal prístupy, aby niekto ovládol, aby nejakú časť kódu zneužil na nejakú manipuláciu s dátami a množstvo, množstvo ďalších komplikácií. Nejdem teraz hovoriť, že ktorá z tých typov malé inteligencie na tom najlepšie a ktorá najhoršie, pretože častokrát sú tieto informácie, předmetom intelektuálního vlastníctva, firmného tajomstva a tak ďalej, ale vo všeobecnosti. Na základě tých vecí, které presiakly, které jsou jako keby tím tou špičkou ľadovca, můžeme vidět, že každý systém je len taký bezpečný, jako bezpečné je najslabšie ohnívko v reťazci. Velmi známa pravda. Slabo zabezpečené senzory. A to dokonca Aj na obyčajnom akváriu, na chladničke, na domácom rutri, na zvončeku na dverách, který je napojený na inteligentnou domácnosť, alebo na kamerách, které mají nejaký software na rozoznávanie tváří, alebo tá takzvaná najbezpečnejšia open source knižnica, každá je potenciálně zdrojom vírusů. Umelá inteligencia může mať špecializované vírusy, ale nemusí. Může dokonca nevedomky šíriť aj vírusy, které neboli původně určené na to, aby byly implementované alebo nejakým způsobem škodili umelé inteligenci, alebo doslova ovládli umělou inteligenciu. Z prírody vieme, že existují některé typy vírusov alebo parazitů, až na také mikroskopické úrovni, které dokážu ovládnuť reakcie veľkých cicavcov, napríklad tigrov alebo opic. A v tomto prípade, keď ide o umelou inteligenciu, vidíme, že aj tie dobre napísané vírusy dokážu od istého momentu kompletně ovládnuť, ako umelá inteligencia vyhodnocuje svoje vstupy, akým způsobem reaguje. A to, ako reaguje, je potom už v kompletnej réžii daného vírusu. Na čo sa samozrejme veľmi ťažko prichádza, protože častokrát umelá inteligencia nemá v sebe autodiagnostiku, či je všetko v poriadku. Aj keď existuje niekoľko nadstavb umelé inteligencie, které sa o to snažia, ale samotná umelá inteligencia naozaj nie je primárně účená na to, aby samu seba skúmala. Ona má skúmať někoho alebo niečo jiné. A v takom prípade je vidno, aký obrovský balík, si vlastně člověk na seba dává. Že umelá inteligencia prináša Úľavu prináša urýchlenie, automatizáciu za cenu? Za tú cenu, že vlastně tu úroveň bezpečnosti jsme posunuli prudko nadol. Protože umelé inteligenci dáváme priestor a tým pádom otváráme dvere široko pre mnohé hackerské aktivity. Aj keď samozřejmě nikde se to takto otvorenie nepíše, ale žiaľ, Tá realita v životě je taká, že v momente, jak někto začíná používať takéto produkty, musí si byť vedomý toho, že je automaticky vystavený aj týmto vplyvom. Kvůli tomu existují specializované týmy, které se volajú AI SecOps. Je to vlastně zkrátka, taký akronym, alebo NewSpeak, dá se povedať. Jsou to týmy, které jsou zložené z vývojárov, potom bezpečnostných analytiků a zároveň lidí, kteří mají riešiť bežné, rutinné problémy, které vyplývají z reálného života a to všetko okolo umelej inteligencie. Takýto tým, takýto ideálny tím by mal byť v každej organizácii, která implementuje umelej žial Žiaľ častokrát sa právě firmy stretávají s tím, že nevedia vytvoriť takýto tým, protože tých lidí, kteří by se tomu naozaj rozuměli, je príliš málo. Pomůžem si aj jednou aplikáciou, kterou jsem přednedávno počul. Na jednej vysokej škole sa zistilo, že po skúške na informatike takmer všetci študenti prvého ročníka odozdali identické úlohy. Identický kód. napriek tomu, že každý mal reagovať alebo vytvoriť všetko svoje vlastné, oni použili umelú inteligenciu na to, aby jim vygenerovala Kód. Takže išli vlastně tou najľahšou cestou. Výsledkom pravděpodobně bude, že všetci dostanou F, teda z té svojej práce. Bude to možno pre nich velmi dobrý budíček, aby pochopili, že umělá inteligencia nie je tu na to, aby sa pomocou ní podvádzalo, ale aby umělá inteligencia vůbec mohla byť naozaj bezpečně někde použitá, treba ju naozaj dobře pochopiť a na to treba šikovných, kritických a samostatných vývojárov. Nie je možné mechanicky použít umělou inteligenciu na to, aby jsme preskúmali mechanicky bezpečnostný stav inej umělé inteligencie. Napřík tomu, že to zní logicky.
1: Dneska se bavíme v průsečících o bezpečnosti umělé inteligence, tím, že se všechno dneska automatizuje, jakou má vůbec člověk možnost Něco v té oblasti bezpečnosti sám dokázat. Tam přece potřebuje nějakou podporu, kterou třeba umělá inteligence nabízí.
0: Tak na toto je vlastně velmi jednoznačná odpověď. Člověk nikdy neprestane být hlavním faktorem v oblasti bezpečnosti. Či jsou to bezpečnostné týmy, bezpečnostní analytici, auditory, dokonce i týmy, které se označují tzv. Red Team, to znamená ten, který má vytvoriť takzvaný fingovaný prienik do infrastruktury nejakého klienta s cieľom, aby odhalil potenciálné slabiny, které potom ten klient může bezpečně zaplátať, může pofixovať, může zabezpečit a tak ďalej. V každej úrovni bezpečnosti, na každom jednom poste je člověk ten hlavný faktor. Ďalšie nástroje, automatizačné, expertné, analytické alebo už samotná umelá inteligencia môžu sloužit ako velmi vhodný doplnok, ale ten človek bude vždy na začiatku a vždy aj na konci, a častokrát aj v strede. Práve kvůli tomu, lebo tých možností ako umelú inteligenciu prekabátiť je naozaj veľmi veľa. Nehovorím o tom, že tých možností, ako prekabátiť človeka je menej, to nie, ale človek musí být tam naozaj tím prvním a posledným kontrolerom, protože jde naozaj o veľa. Ohledně kybernetické bezpečnosti
1: existují různé mýty o tom, co člověk nebo umělá inteligence dokáží. Mohl bys k tomu říct nějaké své vlastní zkušenosti nebo pozorování?
0: Tak těch mýtů o bezpečnosti je veľa a v podstatě neustále přibudají. Já ja se soustředím na takých 10 nejznámějších, které častokrát člověk může naozaj im čeliť aj v tom bežném životě. Jeden z nich je, že čím viac nástrojov počítačovej bezpečnosti bude mať, tak tím pádom bude mať väčšiu ochranu. Může to byť pravda, ale nemusí. Protože keď tie nástroje medzi sebou nespolupracují, alebo sú všetky sústredené len na jednu konkrétnu oblast, ale nepokrývají ďalšie, tak tým pánom vlastně to nie je bezpečnost. To je len mechanické nahromadenie nejakých nástrojů na jednu stranu, na jednu kopu, s tým, že sa ignorují ďalšie, ďalšie oblasti. Druhý taký mýtus je, že existuje možnost, ako si doslova poistiť svoju bezpečnost tak, aby som si vedel presne vypočítať, aké mám mierné riziko. To znamená, keď nakupím, povedzme, tieto dva nástroje, tak tým pádom mi klesne riziko napadnutia alebo poškodenia mojich serverů o 10%, alebo o 20%, o 30%. Také to niečo neexistuje, aj keď znie to celkom logicky samozrejme, ale nezabudnime, že každá firma sa môže stať cílem hackerského útoku. Ale nie je dôležité to, že či to bude, lebo vieme, že to tak bude, ale do akej miery vlastne ten príjeník půjde. Až kam sa dostane. Toto je veľmi dôležité, protože my si můžeme myslieť, že tak ja si v banke zariadím poistenie pre prípad hackerského útoku. Je to možné? Možno, že takáto služba by sa celkom někomu vyplatila, ale to nehovorí o tých obrovských škodách, které aj tak ten daný subjekt alebo ta daná firma bude mať. Tretí mitus je, že ak sa soustředíme na všetky možné sieťové prístupy a zabezpečíme ich, tak tým pádom naša sieť je v bezpečí pred útokmi. Toto může byť obrovským omylom, pretože to každé zabezpečenie každého prístupu nestačí. Můžeme velmi veľa pozorovat, můžeme mať velmi dobré vyvážené prostredie, ale nezabudníme, že je tam stále například Človek, který může urobiť velmi vážný a nebadaný omyl, může někomu podsunúť subor, který nikdy nemal odísť z z prostredia a obsahuje například nějaký konkrétní bezpečnostný certifikát, pomocou kterého potom sa někdo z vonkajšieho prostředia dokáže dostať vnutra. Vždy treba rátať s tým, že čo sa dá prekonať, to sa nakoniec po istom čase prekoná. Ten čtvrtý mítus je, cloud zaistuje bezpečnost. To určitě Nech by sme boli aj v cloudu. To znamená, mali svoje servery a všetky ty svoje aplikácie někde uložené na nějakém cloude. To ešte neznamená, že ten daný cloudový provider, poskytovateľ, že by nebol napadnutý. Tých prípadov napadnutia právě cloudových služieb alebo cloudových poskytovateľov je příliš veľa. Nie sú o nič lepšie, o nič horšie. Vždy to závisí od toho, aké je to najslabšie ohňůko. To je veľmi dôležité. Ten piatý mítus je, že bezpečnostné opatrenia jsou obmedzené len na nejaké security oddelenie. To vůbec nie je tak, protože každý vo firme by mal byť zodpovedný za to, ako je nastavená bezpečnost vo firme. Alebo v škole, alebo v rodine. Můžeme si to zobrať až do tej najmenšej úrovne. Aj my sami musíme vedieť, že ak používáme príliš veľa inteligentných nástrojov typu inteligentné hodinky, niekoľko pomocníkov alebo avatarov alebo chatbotov v našom mobile, prípadne ďalšie pomocky niekde inde, plus inteligentnou domácnosť a tak ďalej, Extrémně zvyšujeme riziko toho, že nakoniec niečo z toho nám přečí cez prsty. Nezbadáme, že jsme odovzdali osobné dáta na vstup někomu jinému. Ten šestý mýtus je, že keď zvyšujeme počet ľudí, ktorí sa venují bezpečnosti, tak tým pádom sa vyrieši všetko. Může, ale nemusí. Pretože častokrát tí ľudia môžu byť príliš málo skúsení. Nezažili ešte také bezpečnostné hrozby, aké teraz právě budou. Může to byť aj to, že možno jsou skúsení, ale už dlhodobo nedostali žiadne aktualizované školenie. Tým pádom nebudou pripravení na ďalšiu hrozbu, která aktuálne vznikne. Ten sedmý mýtus je, že všetko je možné automatizovať. Veľa veci sa dá automatizovať, ale bezpečnost určitě nie. Můžeme mať nastavené upozornění, ak niekto cudzí, nám vůjde cez dvere domácnosti. Můžeme mať nastavené, že nám zapípa na mobile, keď nám to vojde do auta. Můžeme mať veľmi veľa veci zabezpečených, ale naozaj nám to pomůže? Existuje množstvo protiopatrení proti takýmto automatizovaným řešením A hackeri, kteří sa někam chcú dostať často častokrát jsou užívatelia, kteří používají nejakú bezpečnost na to, aby si ju otestovali a potom vedeli, ako ju prekonať. Takým 8 mýtom je, že každé heslo je nejakým spůsobom časovo viazané, Že ono po nějakom čase vyprší a teda, že keď ho aj někomu dáme, tak vlastně se nič nestane. To je něco, čo je veľmi vzdialené od reality. Častokrát firma má takzvané změšané prostředí, alebo štátná organizácia, alebo škola, Alebo akákoľvek nějaká maličká firma, například knižnica, knihkupectvo, pekáreň. A v rámci toho nějakého svojho prostředia má některé aplikace které vyžadují, aby se raz za nějaký čas zmenilo heslo, ale má aj také aplikace, kde se raz zadá heslo a už nikdy nikto od nich nečaká, že to heslo se zase zmení. Ak se někdo dostane k takémuto heslu, tak automaticky potom dokáže na dlhý čas prenikať do tohto prostredia. A cez tento infikovaný server alebo infikované inteligentné hodinky dokáže potom odchytávať informácie, které člověk si nemyslel, že poskytuje někomu. Dokáže nahrávať člověka. Buď len zvuk alebo dokonca aj obrazový záznam. A je neskutočné, koľkokrát sa člověk dostane do veľmi nepríjemných situácií, Len vďaka tomu, že podceňuje bezpečnost. Deviatý mýtus, těž veľmi závažný je, že citlivé dáta, predsa, keď ich posielam, tak oni sú automaticky vždy zašifrované. To nie je pravda. Mnoho firm uvádza, že mají zašifrovanou komunikáciu, že všetko u nich je zašifrované, ale až bezpečnostný audit vám to potvrdí. A můžem podľa vlastních skúseností dotvrdiť, že mnohé firmy tieto veci jednoducho mají len na papieri. Chceli to niekedy implementovať, možno to budou implementovať o 5, o 3 roky, ale teraz nie. Preto je dobré, keď naozaj máme nejaké citlivé dáta a chceme ich někomu poslať, aby sme sami používali iniciatívne nejaké šifrovanie nejakým spôsobom sa bránili proti tomu, aby sa k tým informáciám nedostal někto nepovolaný. No a ten desiatý mítus je, že keď sa nejaký software otestuje, napríklad pomocou antivíru, a nic sa nenašlo, tak je určite dobre zabezpečený a nemůže sa nič stať. Každý deň mnohé firmy uverejňují zoznamy bezpečnostných dier, které treba okamžite zaplátať. Tento rok u nás vo firme bol jeden, nazvem to, hadám, historicky najväčší poplach kvôli tomu, lebo na podnikových aplikáciách takmer každého nášho zákazníka bola objevena bezpečnostná zraniteľnosť která bola celoglobálně síce ohlásená, takže to nebola len záležitost našej firmy, ale mnohých dalších. Pro nás ale to znamenalo, že několik mesiacov jsme sa snažili zaplátať tyto bezpečnostné diery. Zistili jsme, že těch dier nebyla len jeden typ, že to bylo několik úrovní, že tam bylo neskutočně velké množství závislosti na ďalších a ďalších, většinou právě těch open sourceových knihovnicích. Vytvorilo to doslova krízu, protože takmer každý tým, ktorý sa mal starať o zákazníka, musel řešit veci, které byly mimo ich nejakej bežnej práce. Museli sa sústrediť na to, čo bolo vtedy to nejdůležitější a všetko ostatné nechat na bok. Víte si představit, čo by sa stalo, keby takéto niečo naozaj dokázal tým hackerů zneužiť v priebehu pol hodiny? My jsme to museli řešit 3 měsíce. Za ten čas, vďaka Bohu, sa nikomu z našich zákazníkov nič nestalo. A robili jsme to najväčšou možnou rýchlosťou, ale rychleji se naozaj nedalo, protože tam bylo množstvo závislostí. Kvôli tomu můžem potvrdit, že bezpečnost na internete v podstate neexistuje. Nemůžeme veriť někomu, kdo se na něčo tvárí. Nemůžeme automaticky otvárať niečo, čo sa nám zdá, že je v poriadku. Nemůžeme len tak, bez vedomia si důsledkov, otvárať jakékoliv linky, jakékoliv web stránky, jakékoliv prílohy do mailů a tak ďalej. Je množstvo věcí, které nám ukazuje na to, aké je to nerozumné, keď my si naivne myslíme, že všetko, čo sa děje okolo nás, je úplne bezpečné a nic sa nám nemůže stať. To je tak, ako keby se rozhodli prejsť cez cestu, která je diálnicou, kde neustále jdu auta, pokojným krokom s takou myšlenkou, že predsa ty auta zastanou. Nic sa nám nemůže stať, to vůbec není pravda. Tých bezpečnostných dier, ako keby neustále viac a viac přibudalo. To nie je kvůli tomu, že by tie nástroje boli čoraz viac slabšie, ale to, že ta diagnostika tých potenciálnych chyb. Je čoraz lepšia. A tým pádom odhalia aj chyby, které tam boli 10, možno 20 rokov. Ale čo ak tie chyby už dávno, nejakí hekeri využívali alebo využívajú, čo sa potom vlastně všetko může udiť. To si nevím ani predstaviť, ale tých situácií v tom bežnom živote toho je naozaj strašne veľa. Pred niekoľkými rokmi napríklad takáto jedna hardverová zraniteľnosť spôsobila několko 100 milionové škody na zákazníkoch, kteří nevěděli, že vůbec nějakou chybu mají, protože žiaden bezpečnostní software jim to neodhalil, lebo to bylo na hardwarové úrovni. Ale skupina hackerů, kteří se dostali k této zranitelnosti nějakým způsobem, tuto slabinu využívalo dostatečně dlouho, aby skompromitovalo několik velkých firm v ich zákazníkov, aby jim ukradlo celou zákazníckou bázu, to znamená dáta ich zákazníkov, ich vlastné nejaké plány, které mali schodom firmy, procesy, aby odhalili, kde majú a aké majú patenty, aby odhalili nejaké obchodné tajemství a tak ďalej. Bolo to niečo, čo vyvolalo obrovskú búrku a potom ale aj obrovské množstvo protiopatrení proti takýmto veciam. A toto ma vlastně privádza do něčeho, čo je podstatně důležitější. My sami, bez ohledu na to, keď si teraz odmyslíme nějakou umělou inteligenciu, keď si odmyslíme ty svoje různé inteligentné zariadenia, my sami sme deraví. Robíme mnohé chyby. A mnohokrát se rozhodujeme veľmi zle. A před všetkým, pred Bohem, naším najvyšším bezpečnostným auditorům, neobstojíme, protože Pán Boh nás vidí jako tých, čo jsme od hlavy až po plný hriechu. To znamená plný něčeho, čo tam nemalo byť, čo nebylo plánované, aby sme my taky boli. Pán Boh náš život zhodnotil jako neužitočný, jako deravý. V Božom slove, v zjavení v 3. kapitole Pán Boh cituje nás, člověka. Lebo si myslíš, že si bohatý a nevidíš, aký si biedný. A na pođutovanie. A je to naozaj pravda. My nevidíme, aký jsme deraví. Nevidíme, koľko chýb na nás naozaj je, ako jsme nezvládali mnohé situácie, ako nezvládáme, ako náš život je vlastně jedno obrovské nešťastie. Aj keď samozřejmě, Pocitovo se nám zdá, že je všetko v poriadku. Naša vlastná spravodlivosť pred Bohom neobstojí. Sami to samozrejme nevidíme a preto potrebujeme pomoc zvonka. Aby na našom živote sa už nepriživoval niekto. Potrebujeme túto pomoc prijať a nielen uznať, že taky sme, tak a čo teraz som mnou. To by bol stav někde na polceste. My nemůžeme ani mať takzvané bezpečnostné zadné vrátka. To jsou také vrátka, odkiaľ přicházejí do nášho srdca ty zákerné a nebadané veci. Hriech. Hriech je to, čo nás ničí. Či je to v takomto malom meradle alebo večom. stále je to ten hriech, ktorý ničí dôsledně a všetko. Napřík tomu, že my jsme na naše zlepšenie, to znamená na nějaký výkon, fyzický či mentální, vlastně vyvinuli všetko. Všetko to naše úsilí, všetku našu pozornost, čas jsme tomu dali. Ale stále jsme taky istí. Neskutočně zavírení. Neskutočně plní toho zlého. U Boha, jako osoby, neexistuje nejaká slabina, nejaký spôsob, že by tam k nemu, do jeho prítomnosti, někdo nepovolaný preklzol a vůbec, že by tam obstal. My sami jsme povolaní, ale do toho, aby jsme prišli a ostali u Boha väčšně. Sme k tomu povolaní a Pán Boh nás dokáže na to pripraviť. Ak mu dáme ten priestor, dáme ten čas, a dáme mu na to opravnenia. Máme sa chrániť? Máme chrániť to, čo je v nás vzácné, ak patríme pánu Ježíšovi, A to, čo je nám zverené. V Božom slove je například písané to vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú stráž príde zlodej, bdel by a nedal by podkopať svoj dom. V tej naše bezpečnosti to znamená, že my sami naozaj máme strážit svoje srdce, aby do něho nepreniklo nic zlého. Ak však už tam je, je úplně zbytočné niečo strážit. Vtedy je najlepší čas volať o pomoc Pána Ježiša, aby On očistil naše srdce od hriechov. To je naša zodpovědnost. To máme robiť. Aby sme sa nechali očisťovať, Bohom, aby jsme chránili to, čo máme, aby jsme neflirtovali s týmto svetom, nezahrávali si, neboli nezodpovední, že však nic sami nemůže stáť a tak ďalej. Taky jsme boli. Chceli jsme nad někým alebo nad něčím získať prevahu, výhodu obrať jeden druhého od něčoho, ale Pán Boh nám teraz daroval něčo oveľa, oveľa vzácnejšie. To, čo nám už nikto nedokáže vziať. A to je väčší život. V Božom slove, v druhom v liste Korintianům 8. kapitola 9. verš se píše, že Ježíš Kristus za nás zomrel a zároveň je tam písané něco, co je velmi silné pro nás, aby nás obohatil svou chudobou. To nie je o peniazoch. To je o tom, že pán Ježíš sa vzdal slávy, kterou měl u svého otce. Přišel tu na zem v podobě člověka. Prišiel, aby nás, kteří jsme boli v tme, s tej von na svetlo. Aby zomrel za nás. A aby svojou smrťou vzal na seba náš hřích, A potom na třetí den vstal z mrtvých. Aby svojou spravodlivosťou, kterou nikto nemohol nejakým spôsobom narušiť. A tou spravodlivosťou on bol vzkriesený aby sme touto spravodlivosťou boli obdarení a ostávali v nej. Aby jsme raz, keď budeme pred Bohom stáť, aby jsme v tej Kristovej spravodlivosti obstáli. Pretože len v ňom dokážeme obstáť proti akémukolivěk obvinění, akémukolivěk útoku. On sám je tou našou bezpečností a našou skalou. K to. Spasiteľovi, zachrancovi, našej duše. Pozývám každého. Dnes už končí tento díl
1: Průsečíku, který jsme vysílali na Rádiu 7. Volte, abych poděkoval Marianu Možuchovi za to, co si pro nás připravil a zároveň se já loučím z
0: dnešního vysílání. Dovidenia.